0: Ao vivo, Poco seu número 153, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é, isso só o videogame faz pra você. É no aniversário do videogame, quem ganha é você, é isso? Isso, é no, no aniversário dele. <risos> é o bota fora do videogame, o gerente ficou louco. <risos> o gerente do videogame enlouqueceu. <risos> Não, a gente vai continuar o papo do episódio passado, que a gente falou sobre como apresentar o videogame para as pessoas, que, aliás, gerou uma repercussão legal. Várias pessoas contaram como que estão tá mostrando para os filhos, pros os sobrinhos, para os parentes, para a mulher. É, enfim, foi interessante. Foi um tema que é, é, entrou na... na na, na cabeça das pessoas, mais do que eu imaginava. Interessante. Acho que todo mundo tem histórias pessoais é... com, com relação a isso, né? Eu achava que era uma preocupação meio que só minha. Não, não. É... Várias pessoas se preocupam com isso. Como que eu mostro videogames? E aí, no meio dessa conversa, surgiu a ideia de que videogames são coisas a serem mostradas, né? A gente tava falando como mostrar. Agora a gente vai, vai conversar um pouco sobre por que mostrar. É por que, que e... isso seria importante, né? Isso. E aí a, a ideia toda é que tem coisas que só o videogame faz pra você. Por isso. isso que você, você deveria jogar videogame. Porque você tá perdendo coisas que nenhum outro lugar vai te dar. Boa. Esse é o tema de hoje. Antes de a gente ir pro tema, a gente tem que falar sobre outra coisa. Outra coisa que só o Pouco Pixel faz pra você, que é alertar dos perigos <risos>
2: da gonorreia. <Hay. risos> Não tem muita gente alertando. Como não? Tem, tem o governo?
0: É, não, não tem. Então.
2: Então, <risos> não tem. Não tem! É só a gente. Ninguém tá
0: alertando. O último bastião <risos> de alerta contra tá o Rio. É um o pouco, é um pouco Pixel. Quem diria em que a saúde do Brasil ficou destinada para ser salva por um podcast de videogame velho? É, mas você acha que não foi da noite para o dia? Não foi. Não, hein? Não, é, é porque são muitos e muitos ah, anos fazendo exato. esse alerta. Né? Verdade, é isso mesmo. Mas não, não é. Não é. A gente não vai falar sobre ganreira. Não? Não, não, porque não faz parte do assunto do POCO Picks, porque Isso É sobre videogame velho, é. não sobre doenças venéreas. Porque te convém. <risos> A gente vai falar é de que a gente vai falar que você pode assistir vídeos da gente jogando lá no YouTube. É mesmo. Tem lá, quantos vídeos são? seis, sete da gente jogando, mais vídeos extras. Então tem material nosso em vídeo lá no nosso canal no YouTube. youtube.com poco PocoPixel. Boa. É sempre divertido. E a gente convida vocês a dar uma olhada lá na Galeria Pix. Porque tem camisetas do PocoPixel que podem ser bem interessantes também. A gente tá vestindo hoje com camisetas proibidonas.
2: Isso. Era... Essas
0: não estão à venda lá na Galeria Pix. Mas tem outras que estão à venda. Que são, como que é? É, tem o Gono Hunters, tem os macacos de gravata, tem o Quem Trabalha de Graça. Tem o Master Race. Tem hein? o PC Master Race. Tem um monte de camisetas muito legais do Poco Pixel e tem, inclusive, almofadas do Poco Pixel. É, mas isso não precisa avisar, né? É claro que precisa. É, porque tem, tem duas pessoas que precisam muito de uma almofada. É eu, por exemplo. É, você e sua esposa. <risos> Não! Vários ouvintes já mandaram pra gente fotos das suas almofadas do Pix. Sim, mas é só pra me deixar bravo. É, a pessoa comprou só pra te atazanar. É só pra, porque eu fico indignado. Tá certo. Entra em galeriapixcombr barra eu tenho produtos muito legais: camisetas, canecas, almofadas. A caneca, legal. Você gosta da caneca? Eu gosto. E das camisetas? Também, opa! Ah, então. É isso. A gente não pode vender as camisetas proibidonas. Não, mas ela, os nossos mecenas têm acesso. Tem, tem, tem acesso artes. É. Eles, aí eles podem fazer por conta deles. Por própria conta em risco. Exatamente. <risos> é, se, sei lá, se a Konami <risos> ou a Soft Bywalls resolver processar você por sua conta em risco. Isso.
2: <risos> se, se a MSX bater na minha porta aqui, reclamar <risos> que tô usando uma camiseta dela, eu é, vou ter que lidar
0: com isso. Exatamente. É a nossa responsabilidade, não do Poco Pixel. <risos> e a gente convida vocês também a dar um pulo lá no B9, b9.com.br podcast. Tem podcasts de vários assuntos, vários temas, é a família de podcasts que mais cresce no Brasil, inclusive está crescendo agora, o Merigo ac acabou de colocar lá um anúncio lá no Twitter, procurando podcasters, então se você tem um podcast estruturado, bacana, um projeto legal, fala lá com o Merigo lá do B9 que a família está crescendo. Olha só, maravilha. É isso, vamos pro tema? Bora lá. Então, a gente discutiu no episódio passado como que as pessoas poderiam ter primeiro contato com videogame. Sejam elas crianças, sejam elas millennials, sejam elas é, adultos que não tem costume de jogar videogame. E aí ficou no ar a pergunta, por que, que eu deveria mostrar videogame pra alguém? O que, que o videogame faz pra essa pessoa que é, torna -o especialmente interessante, fora é divertido? É, exercita o cérebro ah, diz... faz a pessoa ficar trabalhar melhor isso, diz várias matérias de, de portais duvidosos você fica com o cérebro muito mais rápido, que assim você trabalha melhor e isso. trabalha mais é, faça cruzadinhas também, porque ah, mantém o cérebro ativo o cérebro é... ativo é Tá bom, então fora ser divertido e manter o cérebro ativo pra você trabalhar melhor, que, que, o que, que o videogame faz de diferente? Por que, que a gente deveria mostrar videogame e não usar esse tempo pra outra coisa? Sei lá, mostrar crochê, ou balé, ou Boa. Fórmula 1, ou luta livre.
2: Eu acho que vale dar um passo pra trás primeiro. E a
0: gente, trás. a gente se questionar... o é é que o microfone não pega
2: a minha voz! Você pode se aproximar de novo. Ok. Eu não tô tão fedido assim. <risos> Só um pouco. É, o passo pra trás é conceitual. tá uhum. Vamos... Pensar um pouco qual seria o benefício de você apresentar jogos para pessoas jogos e para crianças. Isso, o, tá. o simples conceito de jogo. Uhum. Pode é. ser
0: esporte, pode ser jogo de tabuleiro, pode Exato, ser. Exato, pode ser qualquer coisa.
2: É, pode ser aquelas brincadeiras que você propõe para crianças muito pequenas, pode ser os jogos de tabuleiro mais rudimentares, pode ser ludo uhum. ou, ou damas, pode ser os esportes organizados. O jogo do Mico. É.
0: O jogo, do... O jogo, do jogo do Mico, é verdade. É. O que? Pula, adora
2: o jogo do mico. Pula Pirata, que eu adorava quando era criança. Jogo Pula Pirata, bonitinho. É, e pode ser os esportes estruturados, que são esses jogos mais competitivos, que tem regras que são mais universais, que tu, o mundo inteiro conhece. Jogar bola. É, jogar futebol. Até esses jogos Eu de nem rua, fala futebol,
0: né? é Bola, jogo de rua, sei lá. É que são, são versões de é, do nunca futebol. Se joga né? futebol na rua, né? Com 11 de cada lado, não, com, com gol, regra, impedimento, não? bandeirinha, né? não. não. Imagina. É, geralmente é. Como que é? Chute ao gol é, Tem. Vários nomes, assim, dessas das modalidades. É, a gente fala nome que a gente tem conhece. É, é 21, é isso? Não
2: isso, é. tem tenho o 21, que é uma modalidade pra você jogar basquete com menos pessoas, uh -huh. você não pode se mexer muito. Sei. É, futebol, se a gente fala o nome que as coisas tem. É regional é, também. É regional, tem gente que não vai entender.
0: É, é, quando eu era criança era 303 fora. Ah, sei, porque... É, é. E tem, tem um que é só o goleiro contra a linha. E, que, que chama linha. Linha, isso, é, vamos jogar dizer, linha está, isso. Aqui em São Paulo chama linha... Quem ou... é não é goleiro. Quem não é goleiro chama linha. porque quê? É, não sei. É.
2: E tem o três fora também, que é outra modalidade disso. Sei. Mas por que, que a gente apresenta esse tipo de experiência para crianças tá e para pessoas? Por que, que é importante jogar? É, a gente vê adultos que tem aversão, não só a videogame, mas a jogos. É Qualquer muito... brincadeira, qualquer é, jogo é tem, errado. Tem, tem adultos que acham que todo jogo é perda de tempo, ou adultos que acham que o esporte é muito ruim porque a competição seria, seria danosa. Uhum. De que qualquer tipo de experiência competitiva seria um, um, um problema de caráter. Entendi. Então existem muitas maneiras pelas quais as pessoas podem ter resistência ao jogo. Hum. E eu acho que a gente deveria considerar quais são os benefícios do jogo em si. Do jogo como jogo, Isso. não do videogame. E aí a gente pensa
0: o que, que o videogame faz em particular... Que seja tão interessante nos jogos. Tá bom, vamos lá então. Vamos pensar em jogos. Por que, que é, o ser humano joga? Ele tem algum benefício quando joga? Ou é só pra, pra passar tempo? O, é o Schopenhauer que falava que... Quando você resolveu as que, resolve as questões materiais... Te sobra um tempo e uma angústia que você joga cartas. Você,
2: você só precisa gastar você esse precisa tempo gastar, né? Fazendo, tempo, fazendo alguma coisa. Isso...
0: É. É,
2: é por isso? Existem argumentos de que joga-se pra passar o tempo. Uhum. Muitas pessoas argumentam que o jogo prepara para alguma coisa da vida normal. A gente então, já viu
0: que fica, sempre trabalha melhor.
2: Isso, você joga porque você tá simulando o trabalho. Isso. E que a criança brinca de casinha porque ela tá simulando como que é cuidar pra... de uma casa. Isso, porque quando ela for adulta, ela vai usar esses conhecimentos. Como se fosse tudo no jogo fosse um treinamento. E eu acho que a gente precisa começar a considerar que o jogo é uma experimentação com outra realidade. Jogar é fazer um IC. E se as coisas fossem diferentes? Entrar no mundo de fantasia. É um, é um mundo de fantasia mesmo. O, o jogo tá totalmente atrelado com o conceito de fantasia. Como seria se existisse esse tipo de ordenação? Como seria o mundo se existisse esse tipo de proposta? E a gente vê quais consequências surgem disso. Uhum. Então a maior parte dos jogos acabam criando uma série de consequências que são desejáveis. É, ordem, justiça, é, objetivos claros. É, a gente consegue planejar e estrategizar a longo prazo. Certo. A gente sabe qual é o objetivo final, então a gente consegue se preparar para isso. A gente consegue ou internamente fazer todos os passos que você precisa para chegar naquilo, ou trabalhar coletivamente para chegar nesse lugar. Uma série de coisas que só surgem porque você está propondo um outro mundo, uhum. uma outra realidade. Mesmo se você for pra jogos que não são nada estruturados, tipo jogos de fantasia de criança, ou jogos de linguagem, falar palavras que não fazem sentido. Trocar, ou... Inventar
0: línguas secretas. Isso,
2: fazer trocadilhos, Isso. dizer que uma palavra significa aquilo que ela não significa, uhum. ou fazer o que crianças bem pequenas fazem, que é repetir um som infinitas vezes até que ele perca completamente o significado. Uhum. Tudo isso é experimentar com um mundo diferente. Uhum. É, um, um, é um processo de experimentação mesmo. Como seria se essa palavra não significasse aquilo que ela significa? Uhum. Como é que seria se eu repetisse o suficiente para que essa palavra perdesse o sentido? Qual é o resultado? O que eu tenho no final? Certo. E o que você tem no final é a percepção de que a palavra não é a coisa, por exemplo. De que o som não tem nenhuma relação com o objeto. Uhum. É, o resultado que você tem é... Existe um motivo para que a gente trabalhe em equipe, a gente tente chegar em coisas comum. É, às vezes o resultado é, olha, existe um objetivo. Só que surgir um objetivo já é uma coisa completamente mágica que surge de uma proposta de mundo diferente. Perfeito. Quando uma criança tá brincando de casinha ou brincando de passar roupa, ela não tá treinando. Ela tá experimentando como seria o mundo se fosse daquela maneira. É
0: role play, na verdade, né? Ela tá se colocando no lugar da mãe ou de alguém que ela tem como modelo que faz esse tipo de tarefa. Eu me lembro que quando eu era criança pequena, eu eu peguei uma pasta do meu pai, assim, de... Não sei se, tipo, uma mala de couro assim, sabe, aquelas maletas executivas? É, sim. E ele, acho que era velha, tava lá em casa, sei tava lá. sobrando. Lá. Tava sobrando, eu capturei aquilo, enfiei um monte de papel giz de cera, <risos> coisas desse tipo. E meio que limpei minha escrivaninha, uma mesinha que eu tinha, e simulei que eu era tipo um médico que recebia pacientes. Eu, não, eu acho que eu tinha um urso, assim, que era meu paciente, assim, uma coisa desse tipo. Eu não lembro direito dessa história, mas como me escutei essa história várias vezes, acaba incorporando na nossa memória. É, são essas memórias que a gente pega de terceiros. E a memória é nossa,
2: mas foi implementada não... para alguém que contou Exatamente. sobre ela. Exatamente. Né? Tenho é... várias. Eu tenho
0: um pouco de sensação, me do... lembro do quarto e tal, mas eu não, não tenho tanta certeza do que estava acontecendo, mas como minha mãe contou etc, eu, eu lembro assim mais ou menos do, do, do que que era e eu não tava imitando alguém próximo a mim, eu tava imitando médico, só que como a gente vai no médico, a gente acaba imitando o médico também, então tipo é engraçado isso a gente, a criança tem a necessidade de emular um ambiente que não é o o dela, padrão, a criança o que faz? Vai pra escola fica em casa não é médico, mas eu, eu queria ver como é que é ser médico. Ela quer simplesmente simular uma outra realidade isso. e ver qual é o
2: resultado. E é importante perceber que... Isso não é não treino, si... ninguém tá treinando isso. pra medicina. Isso não <risos> significa desejar ser médico. Eu nunca quis ser médico. Né? E também não significa uma tentativa de fazer todos os detalhes que permitiriam que aquilo fosse isso, de fato... uma representação fiel, né? É, porque senão não, não sei se todo mundo concorda, mas trabalhar costuma ser muito chato. Exato. E isso, essa experiência não é chata pra criança. Porque ela não é de fato um trabalho. Uhum. Ela é só uma realidade fictícia Sim. na qual ela trabalha. Exato. E
0: aquilo tem a graça de ser realidade fictícia. Isso. Então, extrapolando pra videogames, ainda não querendo e ir pro assunto videogames de cara, mas só dando exemplos. Quando a gente joga SimCity, por exemplo, ou Team Park, a gente não, não é exatamente igual a ser prefeito ou ser um administrador de parque de versões. É totalmente diferente disso. Claro. Mas lembra um pouco e dá uma, uma. preenche essa vontade que a gente tem de. Como é que é ser o prefeito, o criador de cidades e coisas desse tipo?
2: É, e mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com coisas do mundo real. O que é a maior chance que, que seja do... totalmente. E, Apartado do mundo. É que um prefeito, um governador, não faz, não faz nada daquilo. Tipo, uhum. necas. Ainda assim, é uma experiência com um outro mundo que não é o mundo da criança. Mas
0: mesmo assim, se você tentar cortar os gastos lá no SimCity, lá não funciona, não dá certo. Você ficar cortando. Se você cortar ah. os budgets lá no SimCity, a população se revolta. É, tem greve, tem, né? Tem, tem. Começa a ter incêndio
2: por todo o é lado. Eu, eu odiava ter que ficar botando bombeiro em vários lugares da cidade, porque quase nunca tem incêndio. Uhum. É só em caso de. É só de vez em quando, isso, e nem... custa, custa
0: mó caro. É pra tá seguro, né? É,
2: quanto mais, mais corpo de bombeiro eu coloco, mais caro fica. O budget fica caro. É, né? eles
0: colocam um só, mas eventualmente tem um incêndio, e aí é. você se ferra, né? Exato, é isso. O City... <risos> Não é igual ser um, um governador, mas. Tem é algumas é... coisas, né? Exato.
2: Mas a graça não está em ser o governador Acho que poucas pessoas achariam essa experiência Divertida, divertida não é? A graça está em é outra realidade É um outro conjunto de regras E a gente gosta de experimentar Como é que nós nos comportaríamos Ou o que a gente sentiria em regras diferentes Para crianças Isso tem um valor ainda mais fundamental que ela perceber que existem possibilidades. Um jogo é uma incrível maneira de você expandir possibilidades. É, a gente costuma ter essa dúvida quando a gente é criança. Por que, que as coisas são assim? Por que, que escola funciona dessa maneira? Não poderia ser de outro jeito? Uhum. Por que, que adultos fazem essas coisas e crianças fazem essas outras? aqui? Por que, que é assim? Não poderia ser diferente? Certo. E a brincadeira é uma maneira de, de experimentar como é que seria ser diferente. Você, você a, a, aumenta o seu repertório. Você, como é que seria se... Crianças tivessem que fazer o que os adultos fazem. Uhum. Vou experimentar aqui. Vou fazer que nem os adultos. Você vai pensar, Ai, que chato, né? Não gostei disso. Ok. Ok como é que seria uma escola em que não fosse dessa maneira, fosse de outra? Aí você brinca de escolinha e é, faz bem, da sua é, maneira. É uma
0: brincadeira comum de escolinha.
2: Isso. Ou de médico. Uhum. No fundo, você está experimentando outros modos de
0: vida. Outros modos de organização. Certo. E quando é uma brincadeira totalmente, como que eu posso dizer, abstrata. Em que, sei lá, é uma bola que tem que atravessar um risco no chão. Ou o... Ou... Sei lá, uma bola de good que você tem que acertar na outra bola de good do, do teu adversário. Então, não, tem, não tem a ver com uma experiência que tá sendo vivida, que existe no mundo.
2: É pular corda, jogar a bolinha de good, qualquer uma dessas, dessas esconde brincadeiras. Esconde, esconde, esconde ou pega-pega. Essas brincadeiras abstratas, elas também criam um mundo inexistente. É, quando você propõe regras qualquer regra que você proponha que não tenha nenhuma relação com a vida cotidiana você está propondo um outro mundo uhum. então se você tá bola de gude, é, a gente fala de brincadeiras a gente sempre corre o risco de que nossos
0: ouvintes em outros lugares do Brasil não saibam do que se trata tá, mas não sei como é, como como é, que que fala? é bolinha de bolinha gude, de né? good, eu já vi falar parece que em algum lugar chama bolinha é isso? Eu não sei são bolinhas
2: muito pequenininhas de vidro, de vidro que as pessoas jogam usando o polegar os, os seus, né? dedos, é. os seus dedos, é é, quando você propõe essa regra, você acabou de inventar um mundo em que o objetivo é acertar outras bolinhas de vidro com a bolinha de vidro que você Perfeito. tem na sua mão. É um mundo à parte é um mu de bolinhas. Isso, e imediatamente assim que você experimenta esse mundo, surgem consequências. Hum. Você começa a ter que se concentrar nisso, você começa a ter que treinar para que isso dê certo. Você começa a ter que pensar mais para frente, para ver, olha, talvez não seja bom eu acertar aquela bola, seja melhor acertar outra. Uhum. Você começa a experimentar, ah, se eu faço isso, dá esse resultado, se eu faço aqui de outra maneira, tem outro resultado. Que você, um meta? Você começa a aprender a física dessas bolinhas, o quanto elas se movimentam, você começa a aprender a física do chão em relação com essas bolinhas eu não quero dizer que isso seja aproveitável para outras coisas do mundo é, jogar bolinha de gude não te faz um melhor engenheiro ou um melhor conhecedor de física na escola, não, não é sobre isso uhum. Mas faz você experimentar com esse conjunto de regras, você experimentar com essa realidade. Não, é, pessoas que jogam muito são muito boas em experimentar essas coisas, uhum. propor outros modelos e tentar entender como esses modelos funcionam. Legal. São pessoas que não ficam presas no mundo exatamente como ele é. é não é só uma questão de imaginação e criatividade, mas é também uma
0: vontade de explorar para ver como isso e funciona. E isso não se restringe a crianças, isso é importante. Claro, isso é para adultos pra também. Para adultos é. também. É que algumas brincadeiras por algum motivo social, sei lá, são associadas com crianças. Então bolinha de gude, você não vê adultos brincando de bolinha de gude. Pelo menos não comumente. Mas carteado é uma coisa adulta. Exato. é Futebol organizado ou, na, nas noites de sexta-feira. Isso. Ou o famo, é, famoso futebol alcoólico. <risos> ou, é, uma coisa muito parecida com bolinha de gude, mas que é pra adulto é... Snooker. sinuca, Jogar bilhar é uma coisa muito próxima de bola de gude, mas ele tem uma sofisticação de equipamento e regras que tornam aquilo adulto. Isso. Não e... tem adulto jogando mico, mas... Só com seus filhos. Buraco
2: ou poker, sim. É, perfeito. E... Ainda assim, o que, tá, o que tá acontecendo é esses adultos estão experimentando com essas regras. Vendo o que é possível fazer. Imaginando um mundo em que aquelas regras existem. Aceitando aquelas regras, que é uma coisa muito importante do jogo. Uhum. É, é um, jogar é um grau de aceitação, de fé, de experimentação que é muito interessante para os humanos. É, é, é
0: algo como não aceitar o um mundo exatamente como ele é. Tá, agora, eu, agora eu vou, vou partir para um, uma comparação. Uhum. Por que que jogar é diferente ou é mais especial do que, por exemplo, uma atividade artística? Então, por exemplo, eu consigo ter esse grau de abstração, de fi ficcionalizar um mundo possível, de... É entrar num mundo diferente que não é o que está dado que me exige uma concentração uma imaginação, uma criatividade, etc eu posso fazer isso com arte, por exemplo eu posso ouvir uma música, ou ler um livro eu posso ouvir uma música, eu posso ler um livro eu posso assistir um filme eu posso produzir a arte eu posso pintar eu posso é, eu escrever o meu próprio livro meu próprio, meu próximo, meus próprios poemas compor minha própria música é, escrever o roteiro do meu próprio filme Filme, dirigir meu avó filme, tem que. Adultos, crianças, todas as idades produzindo arte. O que, que é isso de. O que, que o jogo tem de diferente disso, de produção artística? Por que, que a gente pode falar assim, olha, você precisa de conhecer a arte. Tem a, a aula de arte na escola, tem aula de literatura na escola, tem prêmio do cinema, a imprensa fala quem ganhou, quem perdeu o prêmio do cinema. Tem ajuda governamental é... para que a arte possa acontecer. O é, é um prêmio Nobel dá prêmio para literatura. É, o, o, por que, que, a, o que, que a arte tem que os jogos, os jogos não têm? Então... A primeira é que a arte tem em si algum caráter de jogo. Certo. Existe algo lúdico na arte. É, porque quando eu entro na arte, eu tô saindo desse mundo, entrando no mundo da arte. É, existe
2: um... A arte é um mundo próprio, Isso, tem regras, regras próprias, próprias. Existe um caráter de experimentação. É que a diferença do jogo em si, de um, de um jogo que não tenha pretensões artísticas... É que ele é muito mais sobre a ação do indivíduo Existe algum, um, um grau de participação de, de escolha Muito maior do que com a arte é, Quando você senta e lê um livro Ou assiste um filme Ou escuta uma música Existe algo de, A ação do indivíduo é receber aquilo ali E interpretar tá. ou É mais per passivo Permitir-se sentir o que aquilo transmite Enquanto o jogo é uma coisa que precisa ser ativa. É alguma coisa que você tem que ir lá e você tem que experimentar, você tem que fazer os testes. Você tem que descobrir o que, que pode ou o que não pode, empurrando os limites o tempo inteiro. Uhum. Pra que o jogo possa acontecer. Então, existe algo de
0: ativo mesmo, de... De criação? Mas é que, assim... Eu, não, eu, eu... não, não necessariamente. Não? Não, é... É porque eu acho que a audição, ou assistir um filme, ou assistir uma peça de teatro, é, ou ler um livro, são coisas ativas também. É, obviamente, não ativa como um jogo em que eu efetivamente mudo os rumos daquele mundo que eu tô participando, mas ele exige que eu me concentre, que eu preste atenção. É, se eu Durmo no filme, eu perdi, não fruí, a coisa me escapou, de, de alguma coisa depende de mim também. Eu preciso de estar tá agindo é, de uma maneira receptiva, mas é uma ação, eu, eu acho. É, faz sentido, é que o Sim. final de um jogo não tá pré-determinado,
2: ele depende de que Está você... Aberto, é uma obra em aberto. É, mesmo quando a gente tá falando de jogos de videogame que tem finais que já foram pré-escritos... Mas fi... você pode não jogar. É, final. O, o final só acontece Porque você levou Chegou o lá, jogo Até isso, esse final isso. Existe um processo que é do jogador O uhum. jogador faz essa coisa acontecer é, é um, Existe um contrato Entre o jogador e o jogo Que é diferente do contrato entre o leitor E o livro, por exemplo uhum. É, o livro chega ao final da mesma maneira, independente do, do que aconteça. A maneira com que eu leio o livro não interfere no livro. Uhum. A maneira que eu jogo no jogo interfere no jogo. Muda o que o jogo é. Uhum. Faz com que o jogo tenha momentos que ele não tinha previsto antes. É... Se você pensar num, num jogo de videogame completamente scriptado, em que você precisa sair do ponto A e chegar no ponto B e tem uma historinha que vai acontecer, eu sempre tenho a possibilidade de manter o personagem parado. E não é que o jogo parou. Eu não tô pausando uhum. o jogo. Eu não tô, tipo, fechando as páginas do livro e o livro não existe. Ou pausando o, o filme na minha televisão e o, o filme para de passar. O jogo continua acontecendo. Mas o personagem não se move porque eu escolhi que ele não se mova. Uhum. Mas o jogo tá lá é, Foi o jeito que eu interferi nesse jogo Eu posso ficar dando voltas em círculo com meu personagem Só porque sim Sim é, pode não estar tá interferindo em qual vai ser o final, mas interfere completamente na jornada. Perfeito,
0: tá, tá, tá claro que o jogo tem uma, uma participação do, da, da gente muito maior do que numa obra de arte mas quando eu crio uma obra de arte, eu tô participando ela do começo até o final então existe toda uma, uma cultura em torno de estimular as pessoas a aprenderem a modos de expressão artísticas ou artesanato é, que são importantes e existe um estímulo estatal cultural, da sociedade social, assim, nossa eu botei meu filho no, no, no piano, coloquei meu filho no, sei lá na, no balé no, no teatro da escola Vai ter, vou ter que assistir lá agora o teatro da escola meu filho tá no teatro lá do quinto ano, sei lá <risos> são coisas estimuladas, mas ninguém fala assim agora eu vou assistir meu filho no campeonato de sei lá, de bola de gude. É, Ou de, de videogame, de, de, de Super Bote, Mario Brothers. É. Imagina, você dá uma bronca no seu filho porque ele tá brincando ao invés de estar tá estudando piano, por O exemplo. esporte é uma coisa que conseguiu ter essa respeitabilidade social a partir do final do século XIX.
2: É, porque ele, ele é mais estruturado. Isso, e...
0: então tem. Então os pais são convidados pra ir pra escola pra assistir as Olimpíadas Escolares. Pra poder ver os filhos na natação. E campeonatinho no campeonatinho de judô. No judô, que é clássico, e no futebol. Sei uhum. lá, no vôlei. Alguma coisa assim. Bola de Gold, não. E aí o ponto do nosso episódio. Videogame, não. Ninguém chama pai pra assistir o filho jogar videogame. Então, pra mim, pra mim tá claro que existe uma hierarquia. Arte, esporte, jogos, e aí no, no último... O videogame. videogame. Isso.
2: É, e no fundo, a gente não tá falando de coisas muito diferentes, não. Pelo contrário, eu posso defender aqui que videogames faz algumas coisas mais interessantes... Do ponto de vista do jogo do que as outras modalidades. Vamos lá, então
0: vamos lá. A gente falou... Você falou no episódio passado que achava que videogames podiam ser uma descoberta mais interessante do que balé ou Fórmula 1. Isso, especialmente para crianças. Né? Isso, Vamos lá, por quê? O que, que o videogame faz de diferente do balé e da Fórmula 1? Então, ou de diferente ou de mais essencial, que faz com que a perda do videogame seja mais doída para aquela pessoa do que a perda do balé ou a perda Fórmula, da Fórmula 1? Boa. É, a coisa fundamental que o videogame faz de diferente dos outros
2: jogos é que ele força as regras tá videogames são máquinas incríveis
0: de forçar que as regras aconteçam tá até mais que o esporte né bem mais que o esporte embora é, o esporte tenha lá o juiz e as regras escritas as é o esporte às vezes ele é auto
2: arbitrado então se você está jogando futebol na rua por exemplo as Todo pessoas mundo é gritam juiz. é foi falta aqui não tem que gritar Isso, tem que gritar aí. É, é, código de etiqueta normal, se você joga, por exemplo, basquete nos parques, é que se alguém pede falta, foi é, falta. É falta. Uhum. É um, um código normal. Existe um, um esporte, o Ultimate Frisbee. Que é assim também, autorregulado. Que ele é profissionalmente autorregulado. Uhum. Você vai para os campeonatos mundiais e não tem juiz. Certo. Se alguém pede falta, é falta. Uhum. É, mas mas...
0: finge que recebeu falta.
2: Mas seria muito antiético. Por que, é... que você faria isso? Entendi. Existe uma certa crença... No, no... que o, o, jogo o, não teria... o jogo não teria valor se todo mundo ficasse fingindo falta. não teria propósito. Então uhum. tem que... é uma crença de que
0: os seres humanos manteriam
2: o jogo okay. limpo.
0: É um... É a mão invisível do, do mercado, no caso. Isso. Das a regras. É
2: a mão invisível da ética. Ah, do respeito ao esporte. Perfeito. É engraçado. Ok. Eu não, eu não conheço o Ultimate Friisbee bastante para saber se isso é funcional.
0: Se dá certo. É,
2: mas eu sei que é a proposta.
0: Deve, dar, deve rolar briga de vez em quando, não é
2: possível. É, não é possível. Mas, enfim, você pode ser autorregulado ou você pode ter um árbitro externo que, que te diga... Que é o diga... guardião das regras. Isso, mas são sempre
0: regras interpretáveis... É tem um, um, uma, uma margem, né? Tipo, foi falta, mas. Ou não foi porque faltou alguma coisa. É, porque
2: Quando você está falando de esporte, eu sempre posso fazer alguma coisa que não é permitida. É que se alguém perceber que ela não é permitida, ele é vai é me punir. Uhum. Mas o tempo inteiro você está fazendo coisas que não podem. Uhum. E alguém vai lá e te pune. Seja o videogame com, não tem isso. Seja com um cartão amarelo, com uma falta, uhum. com alguma represália. No videogame você
0: não faz o que não é permitido. Porque o videogame sabe tudo, consegue ver tudo e ele, ele tem agência absoluta sobre você, jogador. Exatamente. Então existe uma graça nos jogos de videogame
2: que é descobrir o que é e o que não é permitido. Uhum. Descobrir como é que essas regras propõem um mundo que é inteiramente fechado e coeso. Certo. Nos outros jogos o mundo exterior interfere muito mais. Porque eu posso fazer coisas do mundo real enquanto tô jogando e aí você fica o tempo inteiro vendo bom, isso pode ou não pode, tem consequência ou não tem, é bom ou não é. Nos videogames, tudo que existe é o que tá proposto pelas regras. Então, o videogame é verdadeiramente mergulhar num mundo diferente. Uhum inteiramente.
0: Tem uma imersão que nenhum outro tipo de atividade lúdica tem.
2: Isso, porque você é forçado a seguir as regras desse jogo. A tua única opção pra não seguir é desligar o videogame. Uhum. É não jogar. É não jogar. Se você está jogando, você está aceitando todo um conjunto de regras. Você não pode quebrar, você não pode dar um jeitinho, você não pode torcer pro juiz estar olhando pro outro lado. Uhum. É... Você não vai jogando Super Mario Bros, fazer qualquer coisa que não seja Perdi pular isso, e correr. Isso. É só o que dá para fazer. As uhum. regras são muito fortes. Sim. Então, quando você en entrega um jogo de videogame para uma criança, você tá dando para ela uma experiência totalmente controlada em que ela precisa explorar regras e físicas. Ela precisa entender como aquilo funciona. Por que, que aquilo é daquela maneira? Como que ela vence? Como que ela perde? Quais são as melhores maneiras de fazer isso dentro de um, de um universo super restrito e estruturado? É isso que eu acho que os videogames apresentam, especialmente para crianças que as outras, as outras meios lúdicos não, não conseguem. Um mundo muito fechado em que a criança tem que explorar por si própria.
1: Uhum.
2: E é daí que vem o meu medo de que as crianças não joguem as coisas pouco pixel. De que as crianças fiquem presas nos jogos modernos que tentam ser muito didáticos e apresentar para ela sempre os caminhos e as soluções das coisas porque a graça do videogame está em você descobrir o que pode e o que não pode. Sim. E você tem que experimentar com isso. Uhum.
0: É um lugar de experimentação. Perfeito. Então, em, avançando no que, que os videogames podem, só eles podem fazer pra, pela gente, pra gente. Então, esse mundo de imersão absoluta é impossível em quase todo outro tipo de Manifestação humana. Exato. É. Pode ser na arte, pode ser no teatro de ópera. Eu vou num lugar especialmente construído para aquilo, eu sento num lugar, apaga a luz, tem um palco, tem uma orquestra, tem cantor. Tem todo o um ambiente feito pra eu me jogar pra dentro daquilo. Mas eu posso levantar e ir embora, sei lá, eu posso distrair, eu posso olhar o celular, eu posso ficar olhando pro chão, eu posso não escutar nada porque não tô prestando atenção. Posso ler o livrinho lá e esquecer do que tá acontecendo. É, eu tive uma experiência uma vez
2: muito importante numa peça de teatro Tá. eu tava numa peça de teatro completamente entretido nela, uma peça fantástica eu tava chorando, muito emocionado e tocou o celular de uma pessoa é... do meu lado e a reação não foi só minha de ter, de ter a experiência da peça cortada todo mundo todo mundo, inclusive os atores é. os atores todos pararam e olharam a pessoa que, cujo celular tinha tocado uhum. é impressionante como a obra foi alterada porque uma coisa fora da curva aconteceu nela uhum. Não era previsto, mas quando você faz um, obras artísticas, é possível. Pode acontecer. Alguém pode ir lá e, e pintar. Um, tudo. P, p, pode pintar um bigode na Mona Lisa, sabe? É, uhum, sim, sim. Acabou.
0: Adeus, é outra é, Mona Lisa. E, é. Exato. Algumas, algumas, alguns tipos de arte são mais fáceis de você entrar. Então, cinema... Então, cinema... Não, o ator não vai se distrair com você. O ator é um, uma projeção que tá na, numa tela. A, o ator não vai ser pequenininho você tem que fechar o olho para ver ele. Não tem que gritar <risos> para você poder escutar. O, o, no cinema tem uma tela enorme. O ator é imenso e ele tem um alto-falante lá que te deixa surdo de tão alto, com muita música e muitos efeitos. É tudo... Uma, é uma experiência de imersão gigante. Uhum. Mas mesmo assim eu posso estar tá lendo olhando o meu celular na hora, eu posso estar distraído e o filme está tá passando enquanto eu tô distraído é, o filme acontece sem você é, é impressionante algumas outras obras, alguns outros tipos de arte são muito mais dependentes de você então li literatura ou uh, artes visuais são coisas que dependem muito do, de quem tá fluindo, uhum. eu posso ir pro museu olhar lá aquele quadro e falar não, não vi nada, sei lá, não entendi não fruir. O livro também eu posso começar a ler de repente eu tô na página 10 e... Ah, o que eu tô fazendo aqui? É, livros tem, inclusive... Você pode subverter livros. Você pode
2: ler só as páginas ímpares. <risos> você pode ler um capítulo... O Pular último, todas as linhas. Você pode ler o último capítulo e depois ler o primeiro. Sim. Inclusive o jogo de amarelinha do, do Cortázar brinca com essa ideia uhum. de propor vários caminhos diferentes para você ler o livro porque ele vai mudando a interpretação dependendo de como, que ordem você lê as coisas. Uhum. Né? Você já tem alguma coisa aí de lúdico? Na experiência de que eu posso criar caminhos, eu posso experimentar Sim. com essas
0: regras, né? Exato, então uma obra de uma obra literária depende muito de eu me inserir dentro daquela obra, de eu prestar atenção naquilo. Eu posso ler 50 páginas e perceber que eu não tava prestando atenção nada, eu não entendi nada, e simplesmente passou o tempo. É possível. O videogame não, porque se eu distraio, se eu pisco o olho, o jogo me pune. E aí eu sou obrigado a estar imerso dentro daquela experiência do jogo. Se eu me desligo do Super Mario, eu caio no buraco. E o jogo acaba. É como se o livro falasse assim, ah, 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 você não tá precisando de atenção suficiente em mim aqui. <risos> e desliga, fecha, por é, e instantaneamente no eu jogo... um aplicativo, um Kindle, que percebesse se você tá prestando atenção e desligar essa tela? Isso é muito engraçado. É, e só de ele propor uma regra diferente, a gente já chama isso de jogo. Isso, já não ia ser mais livre,
2: é, né? Porque dá tem uma regra, eu preciso entender essa regra, para você seguir essa regra, porque senão não vou chegar no final da história.
0: Isso é uma diferença fundamental mesmo de experiência com relação a tudo na vida, na verdade. É. Se você tá distraído, o, o videogame simplesmente não acontece e peça de teatro na, 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 na sinfônica, no show de rock no futebol, o jogo continua, a, a, a sinfonia continua a ópera continua o, o show do, do, dos Beatles continua mas o, o, o videogame para, ele te interrompe, ele te pune porque você não tá jogando, você não tá imerso. Então isso força a pessoa a estar dentro do jogo muito, com muito mais intensidade do que, do que qualquer outra coisa, né? é, E essa ideia de punição,
2: que é uma coisa que videogames têm é, é um conceito muito forte para eles, que é, eu proponho uma regra, se você não, não segue essa regra, eu necessariamente puno você. Eu faço isso ter alguma consequência. Que, às vezes, esportes podem não ter,
0: ou outros jogos podem não ter. Uhum. Não é, não é uma, uma coisa que vai acontecer. Isso. Pode acontecer. Pode acontecer, é. É isso. E aí,
2: jogos de videogame imediatamente transmitem pra você que tá jogando, pra criança que tá jogando, a ideia de que existe causa e consequência. Existem regras que precisam ser compreendidas e seguidas se não acontece uhum. alguma coisa. É, isso é incrível. Aprender um outro mundo a partir do seu sistema de regras. Porque o jogo me força a entender essas regras. Senão alguma coisa ruim acontece.
1: Uhum.
2: Num ambiente controlado. Não é... Se você não aprender essa regra eu te dou uma chinelada. <risos> se você não entende a regra da bicicleta. Você cai e quebra um dente. Não, se você não entende a regra do Super Mario, você começa a fase de okay, novo. Ok, você começa de novo. Aparece um marcador simbólico dizendo que você perdeu uma vida. É totalmente abstrato. E aí eu começo outra vez. É incrível. Uhum. Poder ensinar pra uma criança regras, causa e consequência, exploração de mundo. É, consequências de você desenhar regras num,
0: num lugar. Sem você estar tá envolvido. Sem que o... Porque o videogame faz isso pra você. Ninguém precisa estar envolvido. Isso, exato. Porque uh, o... quando você... Experiência de jogar jogos de tabuleiro com crianças pequenas. Então, é, eu, um pouco por influência sua e por conta da minha própria infância, eu gosto, de... eu criei o hábito de presentear meu sobrinho com jogos de tabuleiro. Legal. Então, cartinhas, jogos de tabuleiro... É sempre tentando fugir do, do boneco, do carrinho, sei lá. Eu, não porque eu não, não gosto de boneco e carrinho, mas é porque... Já tem é bonecos isso. carrinhos, né? é, é porque vai ter um monte de gente dando boneco e carrinho pra ele. Claro. Então eu prefiro dar um jogo de tabuleiro. Que eu acho que estimula melhor, sei lá. Eu sou mais e simpático.
2: E você tá oferecendo pra ele a experiência do jogo. Isso. Que é uma experiência humana interessante e
0: fundamental. Isso. É, e aí é complicado botar uma criança no jogo de tabuleiro porque a criança é muito dispersa então o, o meu sobrinho é, pode, ele se cansa então ele vai pedir para parar pedir para jogar outra coisa uhum. é, ele vai ele vai ele, eles muitas vezes ele vai pedir tutela no, durante o jogo então do tipo e agora o que que eu faço Quer, Posso mostrar para vocês minhas cartas para você me ajudar a decidir o que eu vou fazer? Claro. Mesmo que eu seja o adversário dele, eu não posso ter um adversário pleno, porque eu, ele, ele eu sou adulto, ele é criança, então é, eu tenho ajudá-lo. O jogo é difícil para ele. E, o jogo é difícil, então muitas vezes é, quando são trivias e socialmente parece que existe um estímulo a dar trivias para as crianças, porque, porque para aprender alguma coisa Isso né? lembra mais a escola. Sem razão. Então você compra lá um master, um jogo lá de geografia. Então eu dei alguns jogos nesse sentido para ele de cartinhas que tinha mapas de países e assim tinha que decorar era uma mistura de memória com geografia então muitas vezes a criança não tem um repertório ainda para jogar esse tipo de claro. jogo mesmo que na embalagem fale a partir dos seis anos não é, não é bem assim porque quantos adultos sabem qual que é a capital do da Venezuela sei lá sabe tipo é, é precisa de um certo repertório uhum. qual que é a Produto de exportação da Itália. Sabe, tipo... Difícil, não é. não é tão simples assim. E mesmo que isso esteja escrito na cartinha, e você tem que decorar, e eu pergunto depois, decorar aquilo também exige uma familiaridade com aquele repertório. Então, a criança, às vezes, não está preparada pro jogo. Uhum então o jogo quebra aquele círculo mágico que você costuma falar sempre de jogos de tabuleiro, quebra com facilidade porque é, um, é uma coisa mais puxada pra ela mesmo, é normal ela, ela para de acreditar no jogo e o jogo Isso, para de, de funcionar exatamente, o videogame não. Eu não, não precisa ter um adulto tutelando, explicando qual que é a capital da Venezuela ou jogando no lugar da criança ou jogando meio café com leite sem valer de verdade, só pra criança ganhar ou pra ela não se frustrar no videogame não tem nada disso, porque a máquina faz isso pra você. É, existem muitos jogos de videogame ruins que vão
2: pedir da criança ou do jogador informações externas. Mas a maior parte
0: dos jogos de videogame pede algo que ele mesmo te oferece. Uhum. A gente falou de trivia, de é. jogo tabuleiro. Tem trivia de videogame também. É um jogo ruim, porque Exato. exige uma coisa externa. Super Mario
2: Bros. pede que você acerte esse, esse pulo. Como é que eu vou acertar esse pulo? Eu não tenho esse conhecimento antes do Super Mario Bros. Só, é só depois. Você tem que jogar pra Você vai ver. ter que entender as regras desse jogo. Você vai ter que entender a física dele. O tempo de resposta do pulo. O quanto que eu tenho que apertar o um botão. E aí você aprende. Uhum. Você aprende no jogo aquilo que o jogo te propõe. Então é uma experiência... Autocentrada, que permite que a criança possa realmente explorar essas regras e ter a satisfação de vencer esses desafios sem que ela tenha
0: que ter conhecimentos prévios. Exato.
2: E é por isso que eu, eu, eu sinto que é uma apresentação de um novo mundo. Você falou de bonecos para crianças. Uhum. Quando você dá bonecos ou bonecas, diferente para crianças, elas reproduzem aquilo que elas já viram. As, a, os, esses são brinquedos que são feitos para reproduções.
0: Isso. Ou reproduz o comportamento de alguém próximo, tipo a mãe. Ou reproduz uma coisa que viu no desenho animado no Isso. filme. Isso. Ela pega o repertório que ela tem e ela
2: faz uma versão de fantasia daquele repertório. Certo. Então... Você pegou lá o ursinho e virou seu paciente para ser médico. Mas você pode reproduzir filmes que você viu, desenhos de ação que você muito acompanhou. Comum, muito comum. É isso. Então você está sempre reproduzindo algo em versão fantasia. Uhum. O que tem, tem o seu valor. Mas videogames não permitem que você reproduza algo que você já conhece. Elas estão apresentando uma coisa nova E te forçando a entender essa coisa nova uhum. é, é cortar o ciclo de reprodução Sim Então é ter que encarar um mundo novo Entender como ele funciona e levar ele até o final é, Por ser totalmente novo E porque não, não bebe muito Em experiências passadas que você já teve Tem algo de frustrante Porque Experiências novas são frustrantes Qualquer hum. contato novo com uma coisa É estranho, é assustador É difícil, Faz você sentido. não sabe muito Como, como lidar
0: é imprevisível, né?
2: é imprevisível Reproduzir é uma coisa muito mais confortável Ah, perfeito Videogames forçam você a quebrar O ciclo de reprodução uhum. É uma experiência nova, então vai ser frustrante Perfeito. Ver os seus filhos insistindo Num jogo difícil Ao invés de te dar preocupação De que meu Deus, ele não sai dessa de videogame Deve te deixar feliz porque é alguém que está se abrindo a experiências novas e mesmo que elas sejam difíceis a princípio, leva elas a cabo. Vai até o final uhum. né nisso. É, eu, quando eu vejo crianças novas que abrem mão de experiências frustrantes nos videogames, porque estão acostumados com jogos que são muito mais fáceis, eu fico muito preocupado. Porque experiências novas na vida vão ser frustrantes o tempo inteiro. A gente cria pessoas que desistem de absolutamente tudo. tudo. Se elas não estão acostumadas com, com essa experiência lúdica que o videogame apresenta tão bem, de encarar um pouco a dificuldade, encarar um pouco a dor, porque ele tá me propondo essa dor e ele vai me dar alguma coisa no final se eu, se eu, se eu conseguir vencê-la. Uhum. E videogames apresentam isso. Que eu acho que é alguma coisa que é importante não para você ficar rico não, na, na vida adulta, para ser feliz... Não, mas é para ser capaz de encarar a vida mesmo. para ser capaz de entender a vida, de explorar coisas na vida, de, de imaginar outros cenários, de ser aberto a outras experiências. Eu acho que é o tipo de coisa que nos torna melhores seres humanos. Perfeito. Não melhores profissionais ou melhores atletas, sabe? <risos> ou pessoas que trabalham melhor.
0: <risos> Isso. Nós somos pessoas melhores. Uhum. Tá, é... a gente falou muito de criança, mas e adulto? Ah, porque um dos pontos do episódio passado foi como mostrar videogames para um adulto E às vezes a gente tem preocupação de mostrar coisas para adultos, por exemplo Vem cá, deixa eu te mostrar o Cricket o cricket, o cricket é incrível, eu gosto muito de cricket, o campeonato de cricket teve esses, esses, esses times e o campeonato e a história do cricket na Índia tem tantos campeões e, e tantos colorida. mortos. É verdade. Tem, <risos> tem gente tem, que morre no cricket. Gente né? que morre no cricket. E tem uma, uma, uma mitologia, um lore do cricket. E aí você gasta tempo ensinando. Vocês no Bola Presa, quantas vezes vocês não criaram um episódio só pra introduzir novos públicos pro basquete? É, tem que explicar por que é interessante, qual é a historinha por Isso. trás. O Denis
2: não tem uma teoria da historinha? Pra ele, todo tipo de esporte é interessante se você souber a história, a uhum. narrativa por trás. Certo. Então, quem é o favorito, quem é o, o azarão... O azarão? É, qual é a jornada dessa, dessa pessoa até chegar aqui nessa final? Uhum. Como é que, por que, que ela, ela tá aqui? Quem, o, o, o time rival é, é rival mesmo? Eles já se enfrentaram antes? É a primeira vez? Eles deveriam ter
0: chegado aqui? Eles são uma surpresa? Uhum. Eu, eu chamo a historinha de. Eu chamo disso de aspecto humano. Legal. Você. Em vez de você explicar o esporte pelo aspecto esportivo, do tipo, é muito legal porque os jogadores são muito atléticos e eles têm miras incríveis e consentam acertar a bola no ar etc, etc, e esse cara acerta muito mais bolas no ar do que aquele outro cara lá, você fala pelo aspecto humano. Esse cara, ele é o melhor de todos os tempos, e esse outro é novo. Vai ser muito incrível ver um cara novo, que pode ser o melhor de todos os tempos, já jogar contra o melhor de todos os tempos. Então é uma batalha de é... novo contra veterano.
1: Eu gosto muito da historinha... É um aspecto humano, né? Tem uns...
0: Eu gosto muito
2: da historinha do... Esse cara aqui tá fazendo isso, que sempre foi feito e sempre deu muito certo. Ele tá propondo uma coisa uma nova, nova, diferente. está
0: testando pra ver se vai funcionar. Então você cria uma. Você dá o aspecto humano pra convencer um adulto a jogar basquete. Uhum. Assistindo. É. Ou assistir. É, geralmente é assistir porque adultos já não dá pra entrar no esporte, né? É mais difícil. Né? Exige um esporte amador talvez, mas é, é mais complicado. É... O que, que o cara ganha quando ele aprende basquete? O que, que o basquete faz pra ele? Eu tô falando de basquete pra gente poder introduzir o videogame em seguida. Ele, ele ganha uma porta de entrada pra esse mundo, que é um mundo interessante um e Um entretenimento fascinante. novo. É, um entretenimento novo, claro. E o videogame? Você disse lá no episódio passado que isso era o videogame podia ser mais legal do que o basquete. Você falou Fórmula 1, mas eu tô substituindo o Fórmula 1 por basquete. É que não é, ao meu ver, só
2: o um entretenimento. Hum. Se você apresenta um jogo clássico aí para um adulto, você não só tá dando uma experiência que é dele, ele vai ter que entrar em contato com esse jogo, descobrir quais são as regras, passar pela frustração, vencer os desafios e depois, no final, comemorar porque hum. ele venceu. Mas ele também vai ter essa experiência de entrar num mundo completamente novo e ele ser o responsável por sair do outro lado. Hum. Eu acho que é uma experiência de autonomia muito, muito interessante. Que eu acho que
0: adultos não deveriam se. Não ter. Não ter, é. Se, se furtar isso. Uhum. Por isso que é melhor o cara não ter Fórmula 1, mas ter videogame. No repertório de vida dele, no repertório como, como ser humano. É, Fórmula 1 é incrível, eu não
2: gosto Mas eu entendo por gostar de esportes Qual é a, 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 o tesão da coisa É uma história humana Você cria regras aleatórias Tipo, você tem que ficar dando volta em círculo nesse troço O mais rápido possível e a consequência de você criar essas regras é que surgem histórias maravilhosas. Isso. É, Igualzinha a história do aspecto humano lá. Né? É, é. E é, é legal que essas histórias são consequência da regra. Se não Isso. tivesse regra, não teria história nenhuma. Uhum. seria tudo
0: geleia. Então, não se furtem das histórias. As histórias é, são incríveis. É, é só pensar no esporte. Se, se tivesse um... Um deus mesmo, um sádico, que embaralhasse tudo toda vez que fosse ter um momento um esportivo. Então, o próximo jogo da NBA, embaralha tudo. E aí você não tem mais os jogadores, são outros, os times são outros. Tudo novo, toda vez. Então, a cada, a cada partida tem times novos com jogadores novos.
2: É, não, não, não tem surge graça, nada, é, é.
0: É. Não tem história, não tem continuidade, e... né? Isso, não tem análise. É.
2: Então, é, eu acho que o esporte é um lugar incrível porque surgem histórias que não surgiriam sem as regras. Perfeito. Você não tem regra, você não tem histórias interessantes O que, que o videogame tem de a, mas, além disso? É, mas além da história Você tem no videogame Esse contato com o um mundo diferente Que você uhum. tem que a, autonomamente Entender e vencer E chegar no, no final Perfeito. É, não é só uma, uma experiência Passiva de entender uma história É você ser a história E não, não quero dizer tipo Você é o personagem principal Do seu RPG, okay. você é o Link
0: Não, é <risos> É, é... Faça a sua própria história no livrinho lá. Não, é, tipo, é,
2: é você mesmo que a sua história foi eu peguei um jogo que eu não entendia, eu passei a entender, eu tinha problemas com os meus dedos e coordenação, eu ganhei uma coordenação, eu venci o desafio e eu cheguei no final. É essa a história que me importa. Uhum, não é só a do Link. Isso, não é. É a história do seu contato com o jogo. Ela é diferente do contato com o esporte de outras pessoas que uhum. elas estão jogando e você só assiste. Esporte de espectador. Né? Que é um puro entendimento. Esse não é um entendimento, uma experimentação, uma, uma série de desafios que precisam ser quebrados, você chega do outro lado. Uhum. Se a gente vê as senhorinhas no metrô tudo orgulhosas porque venceram o Candy Crush A gente consegue, começa a perceber Como existe algo Que tem a ver com, com a autoestima Com uhum. a própria construção de identidade Em vencer um desafio Que você não entendia a princípio a gente gosta desse tipo de coisa. As pessoas fazem palavras cruzadas há, há muitos e muitos, muitos anos. anos. Uhum. E mesmo quem não entende videogame fica tentando jogar sudoku. Porque quer aquela sensação final de... Caramba, eu venci esse desafio numérico bizarro. Uhum. Mas o videogame, além disso, é um desafio em outro mundo. Com regras que você ainda não conhece. E você vai ter que
0: descobrir com a relação. E esse senso de exploração é que eu acho que vale a pena. É por isso que adultos que não tiveram oportunidade de gostar de videogame, de jogar videogame, deveriam fazer isso. Isso. Porque são experiências que a arte não dá e que o esporte de espectador não dá. Perfeito. Você construir a sua própria história, a partir do seu próprio aprendizado, a partir da sua própria agência, são coisas que o videogame traz e que nenhum outro tipo de atividade humana traz. Exatamente. E se substituir isso por tabuleiro ou por carteado?
2: É uma possibilidade. É que eu intenso. Insisto... E o cara fala assim,
0: ah não. Eu sou muito velho pra videogame, mas nossa, poker, eu adoro. É. Já tenho essa experiência imersiva. Se eu distrair no pôquer, eu perco. É, é uma questão de... Eu, se eu distrair no filme, eu, o filme passa. Mas se eu distrair no pôquer, eu, eu perdi a partida. Já era. Tô, não tô jogando mais. Acabou o jogo. É, e eu, é, depende de mim. Eu, eu posso criar uma narrativa minha própria. Do, eu aprendi a jogar e agora eu tô conseguindo ganhar. É uma emoção, etc, etc. Por que não um pôquer? No é lugar do videogame. poker também. Pôquer tá, tá... Xadrez. É, pôquer, xadrez. Tá tudo bem. Sem problema. Banco e Menos. Mas,
2: mas sim, são experiências igualmente válidas, que tem muito, são muito próximas de videogame, já que videogame são jogos. Oh, fica
0: aqui pro, pra você e o PH fazerem no Tabulices lá um episódio sobre como consertar o Banco Imobiliário. Porque eu escuto de vocês sempre que o Banco Imobiliário ou Monopoly é um jogo ruim. Eu queria que vocês destrinchassem isso do tipo... Como que a gente consegue transformar o, o Banco Imobiliário num jogo bom? Fazendo outro jogo. <risos> Por quê? Eu queria escutar esse episódio. Mas pode, volta. pode ser. Mas volta lá. Mas é... Banco
2: mobiliário e pôquer e qualquer coisa. São experiências muito válidas. Tem muito dessas coisas que eu acho que os seres humanos deveriam é, é experimentar. Isso, tem, é. tem, tem, to,
0: tem todos os componentes que não tem na arte e no esporte. Sim.
2: É que o videogame acrescenta algo mais. O designer propôs um mundo que não é escapável. Hum. Que não é contornável. Que não vai ter jeitinho. Que você vai ter que então, encarar perfeito. até o final. No
0: pôquer eu posso... Ninguém pode perceber, eu posso pegar uma carta aqui na, na, na manga. Isso, você pode, você pode roubar, você pode... No banco imobiliário eu posso pegar umas notas do banco sem ninguém perceber. Exato. Ou na hora de contar o, o, o dado, eu posso pular uma casa assim a mais.
2: É, você pode interagir
0: com as pessoas. Você pode até convencê-las
2: a mudar a regra no meio. É, o que é tão comum. House rules, né? É, no meio, você fala assim, a ah, gente tá demorando muito,
0: vamos que... É fazer meio diferente. comum, é, é, é meio comum, inclusive. É... E aí existe muito espaço pra qualquer coisa que seja frustrante. P Poker de feijão sempre termina naquela famosa rodada all-in, todo, todo mundo, É, todo né? mundo, gente, chega. É né? isso, aí todo mundo bota todos os feijão no meio da mesa. E Na... é, é muito engraçado porque você se mata por umas duas horas pra conseguir feijão aí a última rodada zera tudo. É porque cansou. É. E existe algum... O videogame não tem essa liberdade. É, são rotas
2: de fuga pra frustração, né? Você começa a ficar frustrado, alguma coisa não sai como você queria, você para, muda a regra, Vai para outro jogo, uhum. faz o jogo virar outra coisa. O videogame não. O videogame você tem, inclusive, por ser uma experiência mais controlada, você tem uma promessa uma ah, tá. promessa do game designer. O game designer falou assim, aceita essa frustração, por favor, porque no final eu vou legal. te dar uma recompensa. Uhum. No final eu garanto que isso aí é, é
0: vencível.
2: Perfeito. Eu garanto
0: que esse desafio aqui pode ser. Ele não ia te propor, te colocar nessa situação se não tivesse uma coisa depois. Né?
2: Exato. Ele, ele, ele tem alguma coisa em mente. Uhum. Depois desse pulo do Mario, depois desse chefe muito difícil, vai ter uma bandeirinha e eu consigo. Eu garanto. Pelas física do jogo que dá pra vencer isso. Eu consigo pegar a bandeirinha. E aí vai tocar aquela musiquinha de parabéns, você conseguiu. Uhum. E é, é, é isso que tem de incrível.
0: Perfeito. Mesmo jogos de tabuleiro estruturados não fazem isso, né? Não, não.
2: É, vários jogos de tabuleiro pra poderem... Durar mais tempo, contam com um acaso. Uhum. São jogos que sorteiam muita coisa, tem um grau de aleatoriedade muito grande.
0: Durar mais tempo não é partida, mas você jogar várias partidas. Isso, e a aí... rejogabilidade, digamos assim.
2: O resultado é que você perde controle, quanto mais aleatório, menos o game designer controla as partidas memoráveis
0: e partidas nhé.
2: é. E aí você... ele não tem como te prometer que se você aguentar firme, se você vencer é esse ótimo. desafio, vai, ser uma... vai ter uma coisa incrível. Às vezes vai ser só esquecível. Uhum. E o videogame vai sempre te dar essa sensação de que parabéns você fez, e a gente tá falando claro de jogos que são jogos de desafio a maior parte dos jogos de videogame são jogos que te desafiam uhum. existem jogos que não te desafiam mas mesmo assim é sobre entender as regras do mundo até pra você pegar o que a história queria te contar uhum. eu falei aqui no, no episódio passado do, do Gone Home Certo. o Gone Home é um jogo em que você chega em casa depois de um tempo fora na casa dos seus pais, e seus pais não estão em casa é... é só isso <risos> Você agora pode andar em primeira pessoa Por essa casa E olhar o que tem na casa, e olhar o que tem na casa. Fim uhum. O que acontece é que eu preciso entender quais são as regras do jogo. Do tipo, o que, que eu posso pegar, o que, que eu não posso pegar, o que, que eu posso olhar. E aí, na minha cabeça, eu tenho que entender o que tá acontecendo. O que, que é esse cenário? Quem são esses
0: personagens? Por que, que eles não estão em casa? Por que, que eu voltei? Então, é, é, esse é um gênero, mudando de assunto, é um gênero que você convenciona chamar de walking simulator, Isso, né? é, é o simulador de andar. Isso. Mas é, eu acho o nome... Meio misleading, assim, tipo, ele. Dá a sensação que você tá numa galeria de arte, sei lá, está <risos> andando só e vendo as coisas. É um roller coaster a pé. Assim. Eu acho que esse é um jogo tipo de detetive, basicamente, de você. O que aconteceu no Yato, No gap? É isso. Field the gap é o nome do, desse gênero. É, ele, ele chama o Walking Simulator porque não tem nenhuma
2: outra ação. Não dá tiro, não dá soco. É, não tem ação disponível uhum. que não seja andar. Você não vai pegar itens e usar ele em outros lugares, como se fosse um Adventure Point and Click. Isso. Você não vai necessariamente ter conversas com outros personagens escolhendo uma árvore de conversas. É quase todo o trabalho acontece na sua mente. Uhum. Você tem que juntar o
0: quebra-cabeça
2: na sua cabeça. Exato.
0: Mesmo. É isso. É um jogo de, de pista, de detetive. Eu quero descobrir o que aconteceu no gap. É. E, e o Gone Home é perfeito porque você viajou. Então você não viu o que aconteceu na casa dos seus pais. Isso. E, mas tem não é uma... o jogador que não sabe. O personagem também não sabe. Mas tem uma
2: coisa que o, o, o jogador não
0: sabe quem é o personagem. Uhum. E você também tem que descobrir isso perfeito. enquanto
2: joga. Então há um desafio e é gostoso vencer esse desafio. Falar assim, eu entendi a história. Uhum. E fui eu que entendi No trajeto que eu criei Olhando os objetos na ordem Que eu bem entendi uhum. Mas não é o desafio tradicional Do não pode cair no buraco Perfeito. Mas ainda assim é uma experiência incrível Perfeito. Vencer desafios, chegar no final Perceber que você entendeu Ao invés de só fruir, porque a gente vê cada vez mais Na indústria cultural Filmes ou jogos que você fica fruindo só. Você, só, você só frui e não há o que ser entendido Uhum você não precisa entender
1: nada. Tá mastigado. É tudo, tá é, tudo é óbvio. Você
2: não precisa entender o óbvio. Uhum. Você não precisa entender aquilo que já foi reproduzido. Uma criança não precisa entender o que tá acontecendo quando ela tá reproduzindo o desenho que ela já viu com os bonequinhos. Uhum. Apresenta ela pra um jogo de videogame. Aquilo ela nunca viu. Aquilo nunca foi reproduzido. Aquilo é um, um obstáculo totalmente novo. E se ela insistir com a frustração inicial do novo, ela vai ser recompensada. Perfeito. O que eu acho que é alguma coisa que todos os seres humanos deveriam fazer. E
0: que não tem nenhum outro lugar. Exato. É, é isso.
2: No ah, fundo? Eu tô comprado. Eu, ah, e... que ótimo. Eu,
0: eu, eu, eu tava mais desconfiado, principalmente porque você colocou assim do tipo, não, porque eu acho que ainda é mais relevante do que, sei lá, a Fórmula 1 e o balé. E a Fórmula 1 é uma coisa que realmente não não me afeta tanto, mas... Mas o gosto. balé, sim? O balé também não, muito, mas a, <risos> é, é, eu, eu, eu gosto, a coisa que eu mais gosto na vida é música e, e, e ela é relativamente, eu bastante próximo de balé. E eu fiquei pensando, será que videogame é mais importante que música? Aí eu fiquei assim, né, pensativo. <risos> mas agora você me convenceu, é, é... O videogame cumpre um papel diferente. E isso, tem outra e, função, né? Isso, é? e no caso, as outras artes, elas podem ser complementadas, elas podem ser substituídas por outras artes. Então, não é que você fala que o videogame é mais importante do que arte. Não, não. videogame é mais importante para apresentar do que o balé, porque a pessoa pode já gostar de literatura ou artes plásticas, ou teatro ou música. Então, de alguma maneira, sempre vai ter uma arte que te acompanha e não precisa ser aquela. Já o videogame não tem jeito, não tem nada que substitui o videogame. É, e mesmo jogos, não tem problema.
2: Pessoas que não gostam de jogos, não gostam de esporte... Gostam de jogar um buraquinho, uhum. gostam de jogar alguma coisa. O videogame é outro tipo de experiência. Sim. É outro tipo de relação com, com, com outro. Dá pra você
0: ser uma pessoa que não tem videogame? Claro que dá. O videogame é uma coisa dos anos 70. Tem sei lá, um milhão de anos antes. Acho que da raça humana deve ter 50 mil anos antes do videogame existir. Não tem problema. Mas é quando a gente fala que é mais importante ou mais fundamental é no sentido de é um buraco que não vai ser preenchido por mais nada. Uhum. Ele vai ficar buraco. Enquanto a arte, de alguma maneira, você pode escolher a sua arte ela vai te fechar aquele buraco. O esporte também, de alguma maneira você fecha com a própria arte com é, entretenimento é estar tá lá junto com o esporte, esporte do espectador não o esporte, você praticar o esporte é outra coisa, mas o videogame não é o, os que estavam antes do videogame existir ficavam com esse buraco, ok não tem problema nenhum, agora não você pode preencher esse buraco de um jeito que o videogame preenche é. eu, eu costumo dizer que videogames
2: criam cientistas hum. e não é o cientista que estuda química Sim. ou física, ou faz laboratório o videogame cria essas, esse, esse conceito abstrato de, de, de ciência, de você ter que explorar, de, método, método de, é, de explorar, de entender, de esticar... E a gente sempre fala que crianças são cientistas naturais, é só dar a oportunidade para elas, sim, sabe? Sim, todos falam isso. É. E o videogame é a oportunidade para isso. E esse é um buraco que é difícil de as outras coisas taparem. Uhum. Essa oportunidade de realmente explorar e, e, e lidar com as dificuldades dessa exploração para chegar em algum resultado final, sabe? Uhum, sim. E poucas coisas tapam mesmo esse, esse,
0: esse vazio aí. Perfeito. Eu tô comprado. Legal. Eu, eu compreendi a tese e assino embaixo. Eu acho que não é uma hierarquia de coisas, não, mas não. é uma questão de não substituição. O videogame não dá pra ser substituído, enquanto que o balé pode. Você pode não gostar de balé e gostar de pintura, escultura. Ok. A necessidade de frição artística que eu acho que é todo ser humano tem que ter, substitu é substituído de uma arte pra outra. Agora o videogame tem uma, cumpre algumas necessidades lúdicas, interativas, que não, não, não são tão facilmente substituíveis nem por jogos assim de, cara, de, de papel e de jogos tradicionais não, não eletrônicos.
2: É, eles fazem uma coisa diferente. E eu, eu, eu tenho essa crença de que apresentando os jogos corretos Todo mundo teria algum interesse e veria algum tipo de benefício nos videogames. Uhum. É só encontrar aquilo que funciona para a pessoa e que, o que inclui às vezes ter que vencer certos preconceitos e irracionalidades que a gente tem que nos afasta do, do, da mídia.
0: Perfeito, muito bom. Acho que foi tão interessante, tão tão profundo que acabou. Acabou? Acabou. Tchau. Oh, mas que surpresa! Caiu uma ficha. Ó oh, meu Era Deus! mentira. Acho que vamos ter mais <risos> conteúdo. Que feio! <risos> ai, ai, ai! Não acabou nada porque aqui a sessão bota ficha.
2: Isso. Algu alguém sugeriu algum tema aqui pra prolongar o nosso papo?
0: <risos> Exatamente. Ah, eu não, não, não precisava ficar continuando no, no teatro, mas é engraçado. A gente ah, é roleplay. É roleplay, é jogo. Role play, é, jogo, tá é, jogo tudo bem. é isso. A gente fingiu que acabou, mas não acabou. <risos> porque tem uma perguntinha pra gente ler agora no final do, do episódio. Isso. Você pode mandar a sua pergunta também lá no pocopixel.com barra bota ficha. As fichas que vocês colocam lá, que são as perguntas de sugestões de tema, é, ficam disponíveis pra vocês olharem. Então quem entrar lá pra colocar o tema... Também vai poder ler os temas sugeridos pelos outros. É, é o, legal. É assim. gabinete transparente Exato. Chama. É, é bem divertido. E essa semana a gente vai ler aqui uma pergunta. Um tema sugerido pelo Rodrigo Faleiros. Opa. Que já participou do Poco Pixel no um episódio sobre música de videogame. Não é verdade. Ele hein? é o autor do tema do Poco Pixel, que toca toda semana aqui. Que delícia. Então é, o Rodrigo Faleiros mandou uma ficha que a gente não escolheu por causa que é dele. A gente escolheu porque é legal o tema. Que é... Como que a gente jogava na infância jogos que não fossem em português? Nossa, ou seja, todos. Isso, todos, menos o, o, a Futurma Turma da Mônica. Turma da Mônica era Castelo <risos> Dragão e Isso. o jogo do Chapolin. Isso, o jogo do Chapolin e o Drácula. <risos> jogos traduzidos, o Phantasy Star, né? Ah, é verdade, até que o Toy traduziu o Phantasy Star para e... Mega Drive. E que mais que tinha jogos em português? Jogos nacionais? Ele Amazônia
2: teve uma época lenda que Lu, da Gávea. A Lucasarts começou a traduzida, né? Da Abrasoft. A Abrasoft
0: traduzida. É, o que é o The Dig traduzido? O, the Gig. o Monkey Island, né? O Secret of Monkey Island traduzido. Color, Alone in the Dark com, inclusive com dublagem em português. Ah, teve algum? Teve algum Lucasarts dublado? Teve, né? Não saberia dizer. O The Digo mesmo que foi legendado. Foi legenda? Eu lembro da legenda. Tinha algum jogo dublado, eu acho. O Green Fandango foi dublado. Ah, o Green Fandango foi dublado. Se não me engano, o Green Fandango foi dublado. Em português. Em português. Uau. Pela Brassoft. Então, tem alguns jogos em português, mas a maioria absoluta era em um inglês. O lance da pergunta do, do Rodrigo é. A maioria dos jogos não precisa de saber nada que tá escrito. Tipo Atari, River Raid. Uhum. né? Mega Mania. Não precisa de saber nada de outro idioma. É, e às vezes esses jogos eram jogos em inglês, mas tinham manuais em português, porque eram vendidos pela Polyvox, tactoys CCE, Engesoft by Walls, sei lá. <risos> é, eram manuais em português, então tipo não precisava saber inglês. Porém, tem jogos que precisava de ter o inglês lá, como o Larry, por exemplo. Isso, como é que você fazia com o Larry? Porque o Larry é um jogo fora da
2: curva, porque você tem que digitar tudo que você quer que o personagem faça.
0: Vamos lá. Você é... não falava inglês na época? Falava? Não, não. E, tipo, quando quem que fala inglês que não, que, como segunda língua quando você tem 10 anos? Gente que teve educação bilíngue. Ah, não, mas, não nem, nem assim, eu acho. Eu acho... Um, acho um, é um caso excepcional, assim. Pouquíssimas pessoas com 10 anos conseguem é, ter influência em um segundo idioma que não seja um nativo. Ah, não. Só pessoas que são bilíngues por, porque tem uma família bilíngue. Isso, que é. E são dois idiomas nativos. Mas... O que é muito engraçado em alguns casos, quando tem di disparidade entre o idioma da casa e o idioma da rua, a criança sempre escolhe o idioma da rua. E aí a mãe fala com a criança no idioma da casa e a filha, o filho responde no idioma da rua. É, engraçado. É, e famílias expatriadas sofrem com isso.
2: E eu conheço famílias em que a mãe fala em uma língua e o pai fala em outra e não é por questão de nacionalidade. É por questão de escolha pedagógica.
0: Ah, é? é. E é. funciona porque a criança fala o da rua. Na, então, a criança aprende uma uma
2: língua secreta que ela fala com apenas um dos, dos ah, pais, entendeu? Tá. Então o caso que eu conheci era a mãe falava em português e o pai falava em inglês. Uhum. E aí a criança não sabe que aquilo é inglês. Ela acha que ela é a língua do, do pai. pai. E aí quando ela viu pela primeira vez uma aula de inglês na escola, ela ficou chocada que mais pessoas falavam aquela língua. É, Mas
0: exatamente. ela
2: teve educação totalmente bilíngue e fala os
0: dois idiomas normalmente. Mas o pai era nativo?
2: Não, o pai era professor de inglês.
0: E ele tinha um inglês bom o suficiente pra gerar um inglês bom de sim, primeira sim. língua pra, pra é, criança?
2: É um experimento razoavelmente comum... Porque já existem muitos trabalhos acadêmicos sobre hum. essa, essa prática. Aquisição. Né, é sobre de essa aquisição de, de um pai numa língua e a mãe em outra. Uhum. Então alguns professores de língua tentam fazer esse tipo é, é o que tipo eu vejo de, de expatriados. Em
0: expatriados é bem comum. É. é brasileiro que mora nos Estados Unidos. Aí a mãe e o pai são brasileiros, falam com a criança em português. Mas o mundo fala em inglês. A, 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 portu... a criança responde em inglês. É. Porque é na escola, os amigos, etc. Tudo é em inglês. E... O português acaba sendo esquecido. É a mesma coisa aqui. Eu já vi muito São Paulo uma cidade razoavelmente costumável é, você vai no supermercado, tem sempre estrangeiro, e aí eu vejo. Não sei porque na minha vizinhança tem muito, muito francês, eu vejo direto. É mesmo? É. E aí uh, os pais falando em francês e a criança respondendo em português. Engraçado, Não Tem né? jeito, porque é o idioma da escola, dos professores, dos amiguinhos, mas enfim. Da TV. A gente não tinha isso. A gente era brasileiros normais com só acesso só a português. E. Como é eu... que você fazia com o Larry? Então, Larry eu aprendi a jogar Larry no, no caso do meu amigo, que chamava Adriano também. E ele era. Ele tinha uma família que eram de estrangeiros. E que existia uma questão de inglês importante dentro da casa. Então ele tinha um acesso maior a inglês. Não era grandes coisas, assim. Sabia algumas coisas. Porque Até porque ele, o contato que ele tinha com. com. com com os pais, não era tão profundo, tinha mais contato com empregadas e coisas desse tipo. Então, é, o inglês dele era melhor que o meu, obviamente, mas não era assim grandes, lá, grandes coisas. E aí a gente chutava, a gente jogava Larry chutando. Então a gente usava rudimentos de inglês, a gente tinha, a gente tava na sexta série, não, não lembro. sexta, sétima série, não me lembro quantos anos tem, mas enfim, é, sei lá, devia ter 11, 12 anos. E aí eu usava rudimentos de inglês escolar, coisas que você aprende no inglês da escola, Pra tentar jogar aquilo, de comprar whisky no bar e falar com as pessoas. E entendia, assim, male-male 20% do que o jogo propunha. E tudo bem. Nem, nem, a ver com a, nem a ver com a temática. A gente não sacou a temática do jogo por muito tempo. Qual que era o objetivo? O que, que o Larry foi fazer lá? Era um cara que tava andando na cidade. A gente não tinha muita ideia que o objetivo dele era trepar. É isso, é isso que é incrível. Tanto faz. A proposta de que você escreve e ele faz é o jogo. Isso. E aí a gente chutava, pegava as palavras mais comuns, entender os balões era muito complicado. E o inglês... Somava-se a falta de inglês Somava-se a falta de repertório De cultura E principalmente na proteção anti-pirataria do Larry Que são perguntas sobre cultura popular Cultura política Dos anos 70 nos Estados Unidos não Pra saber a se você era velho Então ele perguntava coisas do Watergate não Coisas não que eu até nenhum, consigo responder Algumas das perguntas hoje Mas dois caras de 12 anos no Brasil Não sabiam é, Imagina. Então tipo era chute Apertava qualquer letra lá <risos> e, e mesmo assim a gente se divertia Incrível. Então os jogos que tinham alguma tipo, história Tipo Ninja Gaiden A gente jogava chutando o que estava acontecendo E aí tanto faz se o idioma era português Se era inglês Ou, ou japonês. se era japonês A gente jogava muita coisa em japonês na época Porque tanto fazia Porque a pirataria era muito mais comum na Ásia Do que nos Estados Unidos Então os jogos piratas vinham pra gente Através do Paraguai provavelmente Via China Em japonês então tinha muito Ninja Gaiden em japonês e coisas assim. Tartarugas Ninja Tartarugas japonês. em japonês. Jogos, os jogos da própria Nintendo jogos da Konami, jogos de empresas japonesas costumavam vir pro Brasil em pirataria em japonês é, e a gente fazia tentativa e erro nos
2: menus principalmente e entendia o que que era continue, o que que era new game o que
0: Isso, que era um jogador, chuta, o que era dois jogadores a gente ia tentando é, a gente até pegava um pouco de vocabulário por causa do videogame, então rolava algum pouco de aquisição de, de, de idioma de inglês, por causa do videogame um gente, pouco, gente... mas era muito Superficial, rudimentar, meramente ferramental, funcionava. É, a gente a, a, falava tudo errado, né? Esse ah, por não existia? É, porque a... o, o videogame é só texto, então a gente fala, lia do jeito que a gente, quis. A, gente a gente descobre o que é o, o que nome que é Password, dos personagens, é. isso. Password, New Game, Continue, né? Quero continue, um... parece que é em português, né? É.
1: Continue, continue aí, jogando. aí, ao é. invés do Continuum,
0: né? É, exato. Então a gente lia o. o como chama? Os personagens do, do Street Fighter, os nomes dos. O, o Gilly. É, o Bison. O Bison, é. é. <risos> Isso. Os nomes dos consoles, então Famicom, não sei o que, a gente falava do jeito que a gente queria, né? É, é... Odissei.
2: E esse é um dos grandes motivos pra eu defender que videogames não são boas ferramentas pedagógicas. Uhum. Porque a gente aprende a jogar jogos.
0: A gente, isso, a gente aprende é isso. A gente o fica inglês bom que dá. Em, é. A gente
2: fica bom em aprender jogos, a gente lembra que a terceira opção de cima para baixo continua o jogo. Isso. O que, que tá escrito nela mesmo? Ah, é Go On. Ah, tá bom. Vai na terceira. Exato. Tá escrito o, Password ali, o, tanto faz. O
0: Rodrigo perguntou se a gente teve experiência com jogos em outros idiomas. e Eu tive muita experiência com jogos em espanhol. Por é, conta do MSX. Porque o MSX, ele teve uma cena espanhola razoavelmente relevante. É, ele recebia, o, o, na Espanha, jogos portados do ZX Spectrum. Então, os jogos eram feitos para outro computador. Então, isso, isso reflete-se na qualidade do jogo. Mas, eles, como o MSX era relevante, tinha uma certa penetração no mercado espanhol, e como estava tendo uma era de ouro dos, da, dos estúdios espanhóis na época, no meio dos anos 80, 85, 86, 87... É, os, esses jogos eram lançados em MSX De alguma maneira eles eram copiados E chegavam no Brasil E obviamente eles eram feitos em espanhol Por um público espanhol E a maioria das, dos jogos não fazia nenhum sentido Para um público que não fosse espanhol Então vinha pra gente jogos como El Capitán Trueno Ou do futebol do Michel dos personagens São deles, personagens deles, né? deles Assim, Quem que é o Cap, El Capitán Trueno? Não é ninguém aqui no Brasil Ou quem que é o Michel, aquele é grande que, jogador da seleção espanhola é que a gente No tão Brasil acostumado. dos anos 80 não é ninguém é que, então que são são videogame. videogame. Os
2: personagens são sempre ninguém. A gente jogava tanto jogo que quem é esse cara? Quem é o Sonic? Quem é o Mario? Eles não são personagens então, consagrados. É, é,
0: aí outros jogos eram com personagens feitos pro videogame. Então, por exemplo, After the War, é... nomes em inglês até. A maioria dos jogos tinham nomes em inglês. Fantasy, não sei o que Good Game Over eram nomes em inglês, etc mas a gente, a gente até com, conseguia acompanhar um pouco mas melhor mas é. tudo em espanhol, ele hum. falava assim empezar, termos assim de, eu não, não sei espanhol, eu não li... leio espanhol eu, não, não é uma língua que eu aprendi mas assim, eu lembro do vocabulário dos jogos empezar, eu lembro patada, muito, do, muito da patada do patada. After, after War é, After the War porque você tinha que configurar o teclado Isso que aí. era configurar o teclado aí você apertava <risos> lá <risos> aí você tinha lá opções para arriba, abarro esquerda, derecha, patada patada, é. que era um chutaço era um chute e a gente achava muito engraçado porque patada em português parece uma coisa de bicho né? Não, é. É, um, é um cavalo que dá uma patada, um boi que dá uma patada não um ser humano e... e soco, não lembro como era. Acho que era soco. Não, não me lembro. É, não, a patada, a patada era marcou. Hein? Marcante. E o empezar, né? Você tinha que apertar o, o, o espaço para empezar o jogo, para começar o jogo. E é isso. Vocabulário rudimentar. Aí eu tive, que, eu tive uma barreira maior de, de idioma com o idioma espanhol. Com um jogo chamado Trivial Pursuit. Apesar do nome, ele é uma, uma adaptação de um do jogo, de tabuleiro, jogo de um... tabuleiro que no Brasil a gente chama de Massa e que nos Estados Unidos chama trivia pursuit. Não sei se esse jogo foi traduzido ou se é uma adaptação que era em espanhol lá mesmo, sei lá, mas era um, era em espanhol. E era um jogo de perguntas de conhecimentos gerais, era um trivia. E era tudo em espanhol. Então a gente tem a nossa pretensão de como luso-parlantes de Achar que a gente entende tudo de espanhol e que Nossa, é né? tranquilo. Era tal. difícil irmão. E não dá pra entender porra nenhuma do que tava ali <risos> naquele jogo. Eu, tinha, eu era um pouquinho mais velho do que, na, do que na época do Larry. Acho que eu já tinha uns 14, 15 e não, não entendia patavina patavinha. Mas do tentava mesmo assim, né? Mas tentava mesmo assim eu achava alguma graça decorava claro, algumas eu tinha respostas, um pouco mais né? de repertório já naquela época eu, já era, eu era mais velho, tinha um pouquinho mais de repertório do que na época do Larry mas mesmo assim, as perguntas já eram difíceis pra mim se fosse em português uhum. mas em espanhol já não fazia nenhum sentido não pois entendia é. nada o Lairança era um jogo que a gente jogou em, em é, espanhol, em espanhol. inclusive não chama Lairança, chama Lairência. La herança não é uma palavra, não existe essa palavra. <risos> Mas estava escrito com um erro no papel que veio pra gente e ficou. E ele foi lançado em inglês como The Inheritance. Mas ninguém Mas lembra desse é... jogo. Ele é um jogo francês, na verdade, Le Heritage. É... Tem até um subtítulo. Mayhem Las Vegas, uma coisa assim. Mas
2: chegou pra gente a versão em espanhol. Chegou pra
0: gente a versão em espanhol. É um jogo francês feito pela Infograma, é a mesma do Tatu lá do London Dark. Dark. É... E veio pra gente a versão em espanhol e a gente e tentava entender. A gente... Eu me lembro que eu gostava muito do... da cena do... em Las Vegas, quando o... O vo... o você perdia na roleta russa que o cara da roleta russa falava assim Adiós, senhor Tony. <risos>
2: Isso a gente entende. A gente lembra é. disso. É.
0: Ficou marcante. Ficou marcante. E aí você dá... Como que é? Você entra no avião, tem um sequestrador e ele fala que ele precisa de é, pelotas de lã na verde, roja, sei lá, alguma coisa assim. Você precisa de dar uma, uma, um novelo de lã pra é, ele. Então talvez se fosse em outro idioma
2: a gente, ter, a gente teria muito mais trabalho pra descobrir. Em inglês né?
0: seria mais difícil de entender. É. Mas em espanhol já era complicado o suficiente e gerou coisas mais folclóricas uhum. pra gente do que o, o inglês. Mas era raro ter é, alguma coisa em outro idioma que não seja inglês. E você? Eu tive bastante
2: experiência com jogos em japonês. Uhum. Eu joguei um Mega Man em japonês. Mas aí é tipo, muito fácil. Você descobre qual é a opção de começar um jogo e a opção de, de, escrever, de colocar o password. Então são menus bem rudimentares que você tem que lidar. Até a minha experiência com o Capitão de Subasa.
0: Perfeito.
2: Capitão de para pra quem não conhece, é um jogo de futebol que não é de fato um jogo de futebol. É, é um, um RPG. RPG. É um RPG igual ao Pokémon. Isso. Então você, A diferença é que você mexe em tempo real o personagem que tá com a bola num, num, num gramado... Só que tudo que você vê é um pontinho no gramado, na parte de baixo da tela, e na parte de cima... No mapa, tem um mapa, uma né? tem um radar, é. Então você tá mexendo um pontinho num radar, uhum. e na parte de cima vem uma cutscene do cara correndo enquanto você mexe ele. E aí quando você precisa fazer alguma coisa, o jogo trava e abre um menu com muitas opções. Uhum. E aí o que me cabia, era inteiramente em japonês, era tentar, era fazer testes. Só começar uma partida já era difícil bastante. Porque você tem que descobrir quais são as opções do uhum. menu pra começar. Perfeito. Era um jogo de campanha, então você tem que descobrir qual que é o campanha, qual que é o password, qual que é o Options, qual que é um de pra jogar uma partida vulsa. Então, eu ia na tentativa e erro. Só uhum. era viável porque eu queria muito e porque faltava outras diversões na vida. Perfeito. Bem, então, você chegou a anotar no papel? Como que você fazia Então, aí descobrindo qual era o caminho para começar uma partida, para começar o modo campanha, uhum. eu anotei é, segunda opção do menu, abre o próximo menu, é a terceira opção do menu. Fui faz, testando até dar certo e depois fiz um guiazinho para mim. Mas a partir disso, para jogar o jogo, eu precisava apertar coisas no menu que eram as habilidades do personagem. E aí eu tive que criar para mim uns guias de cada personagem o que cada opção deles fazia. A opção A, a opção uhum. B e opção C.
0: Perfeito. Então eu
2: <risos> Traduzir o jogo, não por, em, pelo... empiricamente. É, pelo que fazia, não pelo que significava. Você
0: chegou a fazer japonês numa época, não foi? Então,
2: o, foi um dos motivos. O Capitão Subasa Tsubasa me, me deixou muito interessado naquele idioma naqueles rabisquinhos.
0: Uhum, no, 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 nos ideogramas, no... né? E aí eu fui. Não foi só ideograma, tinha feito alfabeto Tem... silábico bastante no Capitão Isso Subasa, era. Né? Quase pou, pouco ideograma. Uhum. Não só porque o jogo é mais voltado para público infantil. Que mas... o, e os ideogramas, mesmo alfabetizados em japonês, eles demoram muito tempo para aprender todos, né? Isso. Mas também porque é difícil no, nos gráficos
2: pixelizados do Nintendinho colocar ah, muitos ideogramas. é verdade. Então eles usavam muito eles o usavam silábico. Eles usavam um pouco. Tem bastante silábico. Então, novinho, eu tinha o que, uns 10 anos eu resolvi que aprender japonês. Perfeito. Fiz os, a, o, um tempo de aula. Só sabia ler Hiragana e Katakana, que, que são, são os, 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 os silábicos. E conseguia ler razoavelmente bem Capitão Tsubasa a partir disso. Não estava escrito no jogo. É, porque a maior parte das habilidades são Long words Co... de inglês em Santa Isso são, são, são corruptelas da língua ah, inglesa. Perfeito. Então você lê em voz alta e tá assim, chuto. Mas <risos> fala, ah, isso aqui é chute, legal. Perfeito. O outro é passo. Ah, isso aqui é passe, legal. Então me facilitou, mas eu já sabia disso muito antes, sabe? O japonês que, que, pra tentativa. Aquilo, e que aquilo aquilo passava a bola. Eu acho que é, é uma prova incrível de que quando a gente quer jogar, a gente dá um jeito. da resiliência do espírito humano. É. A gente não precisa saber a língua, você não precisa saber a resposta. Se o jogo me perguntasse capitais do mundo, como o Car Carmen Sandiego Perfeito. perguntava, eu não sabia. Eu decorava. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Você vai na tentativa e erro e fala assim: bom, toda vez que aparecer verde na bandeira, eu sei que é o Mali. Uhum. Sabe? Você decora Porque você quer dar a resposta certa
0: é, a, a pergunta que eu ia fazer é você, Hoje se eu te der um texto em silabar, você consegue ler? Leio muito mal, é. leio bem devagar Mas leio ainda uhum.
2: Mas leio não por causa do Capitão Tsubasa Leio porque eu fui fazer aula por causa das aulas O Capitão Tsubasa só me ensinou que chute Era a terceira opção, passe era a segunda <risos> A habilidade especial do chute do arco-íris Era a quarta que só aparecia Quando eu cruzava o meio de campo Perfeito. E o Capitão Tsubasa tava com mais de 80 de estamina E eu descobri dava estamina. Que, naquele, que um naquele monte de diagrama bizarro. Ah. Porque a gente quer jogar e o jogo ensina as próprias regras pra gente. Uhum. Se você vencer a frustração inicial. Entendi. Gente,
0: é, criança criança tem tempo. É, é claro. Criança tem energia. Vontade de jogar. vontade E muita vontade. É. E aí ela consegue jogar jogo em inglês, francês, espanhol, japonês... Muita gente jogou Final Fantasy em japonês e depois muita gente
2: pegou Final Fantasy em inglês no, no Playstation, sem saber inglês também. Uhum. E queria entender, não
0: só o jogo, queria entender a história. É, eu me lembro que a gente dos... pegava dicionário na Sim, mão. É. O Larry era um desafio bizarro, porque você tinha que escrever, mas mesmo os jogos da LucasArts de estilo point and click mesmo já eram desafiadoras pra quem não tinha inglês. É, o The Dig, obviamente, era um jogo que tinha legenda em português. Isso ajudava muito, até porque a história do The Dig é um tico mais chatinha de pegar do que a de um jogo é, jogo tipo mais o complexo. O, é. o David Atenco, um pouquinho mais complexo. É, mas eu me lembro que eu, tá, eu menosprezando o eu... The Dig de novo. Não, ele é uma história um pouquinho mais profunda, mas não tão assim, <risos> meu Deus. <risos> né? Mais profunda do que, do que o, sei lá, o Full Trottle. Mas eu me lembro que a gente jogava o Full Trottle, ou o David the, the com o Indiana Jones tateando a história mais ou menos sacando o que estava acontecendo pelas ações e, e não dando risada tanto da, da maioria dos diálogos hoje eu assisto esses jogos jogo esses jogos e acho muito engraçado gosto de todas as referências eu já aqui. me divirto de verdade mas na época era tipo hum... Tudo era meio hum, estranho, porque eu não entendo, entendendo o texto muito bem. É, eu jogava de Detenta com criança, com uma amiga minha de escola. A gente uhum. não falava inglês
1: nada. Nada, era para desenho.
2: A gente dava risada porque os desenhos eram engraçados e a gente ficava experimentando o, com, o que item funcionava uhum. com
0: qual item. E aí, muitas vezes o desenho não explica muito bem o que é o item. O nome em inglês do item não ajuda. É, a gente, fica, a gente fa, tentava, tentativa e erro. Se fosse para escrever, tipo
2: Larry, teria sido muito mais difícil. Isso, então. Por isso uh... que eu acho você
0: um campeão aí. <risos> Mas o Larry, não, nem eu, nem o meu amigo, conseguimos chegar muito longe nesse jogo. Claro. A gente mal sabia as coisas. Hoje, hoje eu acho que eu consigo me virar no Larry, mas na época a gente não saía da primeira tela. E olha, o que eu vi de amigos meus jogando Pokémon em inglês, sem
2: falar uma única palavra? Eu já devo ter contado aqui que todo mundo ficava apertando o botão desesperadamente? E aí parecia... Pikachu não consegue mais aprender um golpe que ele já sabe quatro. Você quer esquecer algum golpe para aprender um golpe novo? Não. não. Não, não, Você quer esquecer esse golpe poderosíssimo de Pikachu? Sim. Aí chegava no final do jogo, o Pikachu tinha os quatro primeiros golpes iniciais. Era uma merda de Pikachu. Por que não conseguia
0: ler o que estava escrito. Mas todo mundo
2: jogava mesmo assim. Ninguém entendia bolhufas e nunca atrapalhou a experiência. Ah, e muita gente jogou Pokémon, inclusive eu, em emulação em japonês, porque levava meses pra sair o Pokémon em inglês. Sim. A gente tava ansioso pelo novo Pokémon Gold e Silver. Uhum. Tu vai ficar esperando traduzir?
0: Nem é em japonês mesmo. Joguei em
2: japonês mesmo. Tinha meia dúzia de guias na internet que davam um o básico e já era. É
0: perfeito, Vamos você entender. Joguei coisa
2: no Dreamcast em japonês, sem falar uma única palavra. Só com guia que eu baixei na internet. É. Sabe aquele Sega H que eu já comentei uhum, aqui, sim, que sim. é o RPG de você é um diretor da Sega tentando salvar a Sega? <risos> Joguei horas dele com guia na mão. Explicando, explicando em inglês tudo que é, o que são cada, cada opção de cada menu, o que são os personagens
0: é, eu acho que o fundamental pra, pra encerrar é o jogo não ensinou pra gente idioma nenhum nenhum jogo, eu acho que o que me ensinou inglês foi a internet a internet me ensinou inglês <risos> por causa é. do contato, só que é um, é um contato de 30 anos é, você tem que ter, você gasta 30 anos para aprender inglês. O videogame não me ensinou inglês nem
2: japonês, mas me deu vontade de aprender. Perfeito. Muita vontade de aprender. E eu acho que isso foi
0: fundamental. Perfeito. Muito bom. Como criança tem energia, tem tempo, tem força de vontade. E o ser humano não desiste nunca, faz tudo. É impressionante. <risos> é incrível. A gente é incrível. joga jogo em
2: japonês. É, o quer. que for. É, é,
0: exato. Muito bom. É isso? É isso? Episódio entregue? Boa. Muito bom. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre videogame velho. Valeu. Tchau.